Saludos, este es Un Cafecito con Dios, el podcast. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio que Dios ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. Esta es su amiga y hermana Mareli del Valle de León y hoy conmigo también mi amiga y hermana Sor Mari Morales Nieves. Y en este octavo episodio del podcast eh, vamos a hablar sobre las tormentas, sobre los vientos contrarios y cómo Dios, ¿verdad?, Podemos ver a Dios en medio de cualquier tormenta que nosotros podamos estar atravesando. Basados en el capítulo 27 del libro de los sellos. Así que manténgase en sintonía. Esto y más a continuación. Buenos días, buenos días Solmari, ¿cómo estás? Ay, sí, muy bien Mareli, buenos días. Buenos días, buenos días nuestra audiencia. Ay, sí, gracias por estar con nosotros. Este, Si escuchan ruidos de fondo es que hoy están con nosotros Isaac y Clarimar grabando también el podcast para la gloria de Dios. Aleluya, nuestros compañeros en esta mañana. En este día vamos a hablar, como yo les, les eh, adelanté ayer en el podcast, en el, la página de Facebook, de Hechos 27, eh, ¿verdad? Lo, lo que sucedió en, en ese momento que Pablo había sido preso en Cesarea eh, y ya Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma a testificar de él allí. Pero Pablo fue verdad en calidad de preso y iba en una embarcación, partieron de Cesarea y iban directo a Roma. Pero en el camino, ¿verdad? Tuvieron unos contratiempos, ¿verdad? Y de eso es que vamos a hablarle y eso está narrado en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Yo voy a leerles eh, la porción desde el versículo 7. Es un poquito largo, pero es para que ustedes puedan tener la base para comprender el tema que vamos a estar hablando hoy. Mire. Hechos eh, 27, capítulo 7 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un puerto que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar 
y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos aleluya ellos aquí verdad este pasaron muchas dificultades pero Pablo les había hecho una advertencia a los que estaban dirigiendo la nave pero ellos no quisieron escuchar Tenían muchos vientos contrarios, había dificultad, ese, esa, ese viaje no se iba a poder llevar a cabo, pero ellos no hicieron caso de lo que Pablo les dijo. Sol Mari, ¿qué tú puedes aportar a sí, esto? Sí, en este capítulo es un capítulo hermoso, ¿verdad? Donde Pablo tiene la oportunidad de soltar y, y de, de ir como preso, ¿verdad? Este, no estaba en una posición privilegiada y a veces cuando lo llevamos al mundo natural... Eh, que no es el mundo del reino, ¿verdad? El mundo natural es el que vivimos, no es el mundo del reino. Muchas veces se escucha a los que están en posición de poder, pero los que no están en posición de poder para el mundo no se les escucha. Pero la mayoría de las veces la gente que no está en posición de poder está en posición de poder para Dios. Uh -huh. Y este hombre que iba en calidad de preso, ¿verdad? Eh, porque había apelado al César y iba a pues como eh, él era romano, tenía ciudadanía romana, él apeló al César y pues iba a presentarse allí y le dio frente a la situación, que esto es siempre lo que yo he dicho, que cuando estamos en una situación difícil, lo importante es darle frente, darle frente, no escondernos, no meternos debajo de una sábana, este, tenemos problemas familiares, darle frente, tenemos problemas con el carro, darle frente, tenemos problemas con compañeros, darle frente, ¿verdad? Siempre con las misericordias de amor. Pues aquí Pablo envió un aviso y está diciendo, mira, aquí va a haber pérdida, pero no solamente de material, vamos a perecer, va a haber uh -huh. pérdidas de vida y pérdidas materiales. Y yo creo que esto es sencillo lo que quiere decir el texto aquí, el, el capítulo, que escuchar a Dios cuesta. Porque al final del capítulo el, el, la embarcación cayó y para salvarse eh, querían tomar situaciones extremas de matar a los presos. Este, yo creo que aquí en Puerto Rico sucedió una vez, yo más recuerdo, que escuchan un niño por ahí, pues es parte de nuestro, eh, nuestro programa de radio, ¿verdad? Que, es, que somos madres. Y tenemos que hacerlo a veces con ellos y a veces sin ellos. Así que no se asuste, gócese, porque ellos son parte del reino. Aquí en Puerto Rico hubo una vez que hubo unas inundaciones y unos policías eh, de la cárcel llevaban unos rehenes, unos presos, y no los soltaron. Y al no soltarlo ellos perecieron. Exacto. Entonces, eh, Pablo estaba pasando por eso, ¿verdad?, y gracias a Dios que cayó en la gracia y decidieron pues no, no dejarlos amarrados y unos pues fueron en tablas y llegaron, otros fueron nadando. Nada, lo que queremos decir aquí es, ¿verdad? Eh, lo importante para mí en esta mañana resaltar en este capítulo es cómo Dios te está hablando. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Te está costando escuchar a Dios? Porque escuchar a Dios no es solamente en las buenas. Escuchar a Dios es cuando te dicen, viene malos tiempos. Uh -huh. 
eh, Mareli, ¿verdad? Cuando sí, nos dice, sí, unge la casa, eso es que vienen malos tiempos. Viene, viene el día malo. Viene el día malo. Cuando el Señor nos dice, prepárate, que, que eh, no vas a tener trabajo, eh, tu trabajo te van a despedir. Mira, Dios está siendo misericordioso, te está mandando aviso. Y no es para que caigamos en depresión, sino que ahora que hagamos como Pablo. Mira, el Señor me dice, ¿sabes? usted sabe la posición de Pablo, que le tiene que decir, vamos a morir, pero él está incluido. Uh -huh. Si no hacen esto, vamos a morir. Y como él estaba dispuesto a morir por la causa, y ahí es que voy, él estaba dispuesto a morir por la causa. Mire lo que pasa cuando hay tormenta. Lo quiero llevar desde otra perspectiva. Cuando hay tormentas, viene la soltera. Así es. No sé si estoy hablando muy alto, el espacio aquí es pequeño. Estamos en la oficinita que hemos improvisado aquí, lo dije en el, en el otro episodio. Entonces, cuando hay tormentas, si usted se fija, usted no ve el sol, porque hay nube, porque está bajando agua, ¿verdad? Sí, ahí lo, ahí lo narran, que fueron muchos días que ellos no veían ni el sol ni las estrellas. Y, y si lo contextualizamos, a las nubes se posan sobre los problemas y usted no ve el sol. Así es. Pero si usted recuerda que dentro de las misericordias de Dios, el sol es una estrella, no es un planeta, uh -huh. y no se apaga. Sí. Ni para justos ni para injustos, porque nos sigue dando la oportunidad y el sol está alumbrando. Entonces, yo estaría en una posición, Mareli, de que cuando Dios habla y no me gusta lo que me dice, que viene un cambio a mi vida que me va a estremecer, Señor, detrás de esa nube está el sol. Amén. Detrás de esa nube está el sol. Detrás, y entonces... No es que Dios signifique que Él es el sol, Él es el dueño de, de todo el planeta, del universo. Él lo creó. Pero mire, cuando Él creó el sol, Dios nos habla a través de la naturaleza. Correcto. En una de las formas que Dios nos habla es a través de la naturaleza. Y los textos bíblicos lo dicen, ¿verdad? Este, y podemos ver a Dios a través de la naturaleza. Por eso es que el mar... Nos, nos avisa, el mar nos relaja, las plantas nos relajan. Así que Dios nos invita a que en medio de cualquier tormenta que estemos viviendo, a que miremos el sol para no estar sordo. Porque si hay una tormenta que viene y es avisada, yo creo que esto es un aviso para los que Dios le está diciendo constantemente algo que viene, y no, y no estamos escuchando cómo Dios nos está hablando. A veces queremos que Dios nos hable de una manera. Y directo. Dios me habló una vez a través de las mariposas. Y donde quiera que yo me metía, mariposa. Y entraba a mi trabajo en mariposa. Y llegaba a mi casa, estaba llena de mariposas. Y tuve que preguntarle a Dios qué pasa con las mariposas. Ahora estoy entendiendo, ¿verdad? Así que a mantenernos sin esa soltera, a escuchar para provocar el cambio. Pues fíjate, mira, eh, con esta, con este tema, ¿verdad?, de que, de que Dios nos habla y Dios nos avisa también cuando vienen las tormentas, este, si vamos a, al capítulo 26, un poquito más atrás, Pablo le está diciendo al rey Agripa que él no fue rebelde a la visión, ¿verdad?, cuando Jesús se le apareció en Damasco. Este, que fue, ¿verdad?, comisionado a llevar el Evangelio a los gentiles, ¿verdad? No solamente a los judíos. 
eh, él le dice al rey que no fue rebelde a la visión, que hizo caso. No importando, ¿verdad?, las la consecuencias y lo que conllevara, ¿verdad?, a lo que Dios le estaba pidiendo. Este, él tenía una misión y él tenía que cumplirla. Y Dios le, ¿verdad?, eh, durante esa travesía, durante el camino de Pablo, Dios le iba hablando y le, y le daba aliento, ¿verdad?, en los momentos más difíciles. A veces, ¿verdad?, enfrentamos tormentas, enfrentamos vientos contrarios, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida cuando estamos cumpliendo y caminando hacia el propósito de Dios en nuestra vida. Este, ¿Verdad?, en, en este caso, Pablo nunca perdió la esperanza, porque ya Dios le había afirmado que iba a llegar, pero ante esa tormenta, ¿verdad?, los que no están bien cimentados, ¿verdad?, en el Señor, tambalean, pierden su fe, ¿verdad?, eh, muchas veces en la vida nosotros vamos a enfrentar estos vientos contrarios y nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esos vientos contrarios, con esas dificultades y pensar y analizar est estas dificultades que yo estoy enfrentando son para impulsarme hacia el próximo nivel o son del enemigo para detenerme. Nosotros tenemos que hacer ese análisis, Sol, fíjate, porque muchas veces cuando Dios este, quiere, ¿verdad? Eh, quizás estamos desviándonos del camino del propósito, Dios pone trabas. Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber, ¿esto es de Dios o es del enemigo? Amén. Mira, yo sé que tú lo dijiste, pero es bien importante resaltarlo en esta mañana. Pablo no fue rebelde a la visión. Correcto. A veces Dios nos muestra que viene... Algo que podemos perder a la vida, que podemos perder los negocios, que podemos perder el trabajo porque estamos alterados, porque no tenemos la mejor conducta, que la forma que estamos llevando la finanza puede, puede haber una debacle, ¿verdad? Este, eh, y Dios como que nos da esa advertencia. Y lo que me, me fascina de Pablo es que aún en medio de, de él poder perder su vida... Él no fue rebelde. Él dijo, mira, esto es lo que Dios me dijo, y como Dios me lo dijo, yo lo voy a traer. Amén. Aquí nos vamos a morir todos. Exacto. Si no hacen esto, 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 porque Dios es un Dios que habla. Ahora, mi pregunta en esta mañana es, ¿estamos escuchando a Dios? ¿O solamente queremos que Dios nos hable de una manera o que nos endulce el oído? Exacto. Entonces, o tenemos comezón de oír. Porque... Mi experiencia ha sido que la gente cuando Dios le habla bonito, está todo bien. Una vez yo le cuestioné a Dios, que muchas cosas bonitas tú me diste, pero yo sé que hay muchas cosas que tú tienes que arreglar conmigo. Y cuando le dije, mejor dime ahora lo que yo tengo que arreglar, porque últimamente todo es bonito. Mire mi hermano, cuando el Señor me dijo todas las que tenía que arreglar, tuve que hacer una lista inmensa. Porque es que el amor de Dios no lo podemos entender. Y como Dios estaba bregando con mi carácter, este, pues me estaba dando hilos y me estaba enseñando lo bueno que es Él. Pero Él me iba a demandar como en Mateo 25, del 1 al 13, que lo voy a leer rápido. Ay, sí, Mateo 25. Mateo 25, del 1 al 13, para que lo estudien en sus casas, habla de la parábola de las diez vírgenes. Aquí dice 10 muchachas porque Dios habla hoy la versión, pero usted la versión que tenga. Dice, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en la boda. Escuchen. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. 
Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Ahí está el detalle. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas. Y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar. ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, ¡Denos un poco de su aceite! Porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, ¡No! porque así no alcanzará, ni para nosotras, ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda, que eso es el encuentro con el Señor Jesucristo, eso es el encuentro a la bendición, eso es a la puerta grande que Dios nos tiene, eso es a la petición contestada, tenemos que estar listos cuando Dios abre esa puerta. Amén. Y se cerró la puerta, y después llegaron las otras, las que fueron a comprar, las que no fueron prudentes, diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos la puerta, la puerta de bendición que tú dijiste, pero él le contestó, les aseguro que no las conozco. Y con esto lo dejo ahí. Esto lo podemos llevar, Mareli, a nuestra vida aquí, contextualizarla. Si Dios te dice que te va a dar algo, prepárate. No te quedes metido, lo que dijimos en el otro capítulo, esperando, haz una lista, empieza a moverte, camina, acciona la fe y espera y créelo, porque dice que si nuestra fe es como un grano de mostaza, o sea, es tan mínimo. Es tan mínimo lo que el Señor nos está pidiendo. Tenemos aquí a, a un invitado de, de un añito que se llama Isaac. Para la gloria de Dios, este, eh, hay que quitarle el lápiz porque él está escribiendo todo lo que está Aleluya, gloria Isaac, a Dios. ¿verdad? No me gustó lo que le dijimos. Eso pasó en el barrio. Mira, tú sabes que, que aquí estamos, ¿verdad? Viviendo lo que, lo que estamos hablando. Ah, y es que, este mira, es bien hoy, real, bien real. hoy este, tuvimos que grabar, ¿verdad? Con los nenes aquí. Este, pero estamos grabando. Estamos grabando. Estamos cumpliendo, ¿verdad? Lo que Dios nos está mandando. En medio de tiempo. En viendo de viento contrario. Aleluya. <risa> pero tú sabes que, que lo importante es, ¿verdad? Ser obediente y no ser rebelde a la visión. Y no ser, ¿verdad? Este, rebelde a, a lo que Dios nos está mandando a hacer. Este, en la vida vamos a enfrentar situaciones. Eh, cuando Dios te dice, mira, ciertamente tú vas a llegar. Óyeme, el camino no es color de rosa, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar tormenta, vamos a enfrentar vientos contrarios que nos van a hacer quizás desviarnos del propósito y del camino. Este, tenemos que estar bien atentos a la voz de Dios, tenemos que estar bien atentos a lo que Dios nos quiere hablar, porque eh, sin la dirección de Dios no vamos a poder llegar. Y tenemos que estar atentos ¿verdad? a cuando el enemigo... Se, se mete por el medio y nos quiere desviar de la atención y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que él es sagaz. Exacto, él es audaz. Y, 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 y tiene la capacidad de imitar. Y la imitación no es igual, 
pero engaña. Exactamente. Eh, yo quiero terminar con esto, no sé cuánto llevamos. Sí, ya, ya estamos por Yo terminar. quiero terminar con esto para que el, el público y la audiencia pueda entender este, que hay varias formas en que el Señor se comunica con nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos habla. Dios nos habla a través de la revelación. No, eh, ya el, las revelaciones están... En la palabra. Una es a través claro. de, la de lo natural, ¿verdad? Que es la Exacto. naturaleza. Otro es de la forma especial. Y esa forma especial tiene tres dimensiones. Está la histórica, está la revelación en Jesús y está la revelación a través de las escrituras. Amén. Por eso nuestro hincapié siempre ha sido en que no abandonemos la palabra, que no abandonemos la Biblia. Porque Jesús nos habla a través de la Biblia. Nos, la palabra nos habla de cómo debemos conducirnos uh -huh. que guía. Y la historia del pueblo de Israel nos revela que ellos hicieron que les fue bien y que ellos hicieron que les fue, le fue mal. Mira, esta revelación de Pablo que tú trajiste en ellos, uh -huh. esa advertencia de Pablo que ellos no escucharon, nos lleva a pensar que a la gente y a nosotros, ¿verdad? Nos incluso, somos inclusivas, escuchar a Dios les cuesta Exacto. y más cuando hay tormenta. Y eso es lo que queremos dejar en esta amén, mañana. Amén, amén. Este, nada, le damos verdad las gracias por escucharnos en esta mañana. Tuvimos compañía. Ay, le damos las bueno, gracias, gracias al Señor. Aleluya. bienvenido. Hay que continuar. Yo les exhorto, ¿verdad? Que, que no importa que, que la tormenta, los vientos contrarios, eh, ¿verdad? Arrecien, usted tiene que continuar. Y si usted pierde la fuerza y pierde la fe, pídasela al Señor. Él lo va a ayudar en los momentos más difíciles de Pablo. Dios siempre venía en su auxilio. Dios siempre buscaba la manera de darle palabra de aliento para que él pudiera proseguir con su propósito. Dios está con usted, con nosotros. No estamos solos en este caminar. Pídale ayuda al Señor, no deje de estudiar la palabra, esto se lo recalcamos mucho en cada capítulo que, que grabamos. Siga escudriñando las escrituras, en ella encuentra usted la vida. Eh, siga conectado al Señor con la oración, con el ayuno. Eh, estamos en una batalla espiritual, eso yo se los he dicho muchas veces. No ignore las maquinaciones del enemigo. Viva una vida de oración, no deje al Señor porque Él es el que le va a ayudar a seguir hacia adelante en medio de cada tormenta que usted pueda atravesar en su vida. Y recuerde que después de la tormenta viene la calma. Aleluya. Y Dios está con nosotros. Así que le damos gracias en esta mañana. Le bendecimos y le, ¿verdad? le, le agradecemos que esté con nosotros en cada episodio de este podcast. Un cafecito con Dios. Gracias, Solmari, por estar con nosotros. Y a Clary. Amén. Y a Isaac. Amén. Y será hasta la próxima.